0: Servus Leute, willkommen zurück zum Recast. Eine kleine Pause haben wir auf jeden Fall drin gehabt, aber wir heißen euch wieder recht herzlich willkommen mit dem wunderbaren Leon. Schönen guten Tag. Und der herzallerliebsten Sophie. Hallo. Geht's euch beiden gut, ist erstmal die primäre Frage.
1: Uns geht's hervorragend, Max mein Lieber. Geht's dir gut?
0: Ja. Ähm, nur als kurze Einleitung, wir drei haben uns jetzt hier zusammengefunden, werden zukünftig euch im zweiwöchentlichen Takt eventuell auch in naher Zukunft den wöchentlichen Takt mit allgemeinen Themen beliefern, äh, über die wir uns auslassen ähm, ihr könnt uns lieben gerne im Forum Fragen stellen da gibt es einen extra Sammelthread für äh, für den Podcast den po äh, das Forum findet ihr unter forum.regaming.de und da einfach anmelden und könnt eure Fragen reinballern. Genau. Ich würde sagen, ich beginne einfach mal mit dem ersten Thema, oder? Lass loslegen. Ich bin ready. <lacht> mein Lieblingsthema. Socken. <lacht> okay, ja, Kindern. Leute, was tragt ihr für Lieblingssocken? Oder habt ihr Lieblingssocken?
1: Also ich persönlich habe tatsächlich keine Lieblingssocken, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin, also ich, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich... Ich kaufe auch regelrecht äh, öfter mal neue Socken. Gut, lag vielleicht auch früher daran, dass ich viel Sport gemacht habe. Aber so Lieblingssocken, ich glaube, es wäre irgendwie... Ich weiß nicht, sowas habe ich nicht.
2: Also bei mir sieht es eher so aus, dass ich regelmäßig neue Socken kaufe, weil ich sie beim Waschen verliere. Oh, und schlecht. es endet meistens daran, dass ich mir weiß und schwarze Sneakersocken kaufe. Davon abgesehen, dass ich eigentlich 90 des Jahres barfuß laufe im Haus, und eigentlich nur zum Rausgehen und Schuhe anziehen, Socken anziehe.
0: Ja, jetzt, ich bin glaube, also seit fast einem Jahr bin ich eigentlich noch auf schwarze Socken umgestiegen weil es viel einfacher ist. Es
1: passt auch äh, zu allem, ne? Also ich ja, bin ja generell so bunte Socken auch nicht so meins, sondern ich, ich habe jetzt halt schwarz, weiß und noch ein paar graue von früher. Ähm, aber ansonsten, ja, so schwarz, weiß kannst du auch überall zu tragen. Also keine Ahnung, so bunte Socken ist jetzt auch nicht so meins.
0: Welche Socken? Aber geil sind so Motivsocken, als wenn es ein richtig geiles Motiv drauf ist. So, ähm, ich hatte für eine lange Zeit lang Socken, wo wirklich so das ganze Mario, das Super Mario mhm. äh, Theme mhm. so drauf war. Solche sind geil, die zeige ich mir dann auch bis hoch, dass man das Muster schön sieht, äh, wenn ich im Sommer mal keine äh, äh, kurze Hose trage oder so. Aber mittlerweile bin ich wirklich noch bei äh, ja, schwarzen Socken. Aber habt ihr sowas wie Wintersocken oder so?
1: Also Ich, ich habe hab Ja, Ich habe noch Skisocken übrig. Also ihr wisst es nicht, aber Ski und ich, also generell Wintersport und ich, wir sind zwar nicht so dicke Freunde geworden, <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe die Skisocken selbst noch und äh, die habe ich jetzt die Winter doch das ein oder andere Mal noch ausgepackt. Aber ansonsten sind die eigentlich auch eher, also ich brauche jetzt auch nicht irgendwie krass Kuschelsocken oder so, aber ab und zu mal so eine Skisocke drüber, ist auch okay.
0: Die, die Sache bei mir ist, ich hab, äh, ich war vor zwei Jahren war ich in Island, und hab mir dafür, weil eigentlich übelst kaltes Wetter äh, vorhergesagt war, bis zu minus 25 bis zu minus 30 Grad wurde, waren vorhergesagt. Oh, weil das geht ja noch. Wir sind im Dezember gefahren. Äh, überraschenderweise waren es äh, die ganze Zeit plus Plusgrade, äh, so um die 6 Grad. Ist halt scheiße, wenn du dann wirklich nur übelst dicke Wintersachen mit hast. Mhm. Ähm, und ich hatte äh, Merino-Wollsocken. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das im Griff ist. Ja. Für mich nicht. Ähm, kannst du es so vorstellen, Mirrino-Wollsocken sind A, erstmal prinzipiell scheiße teuer.
2: Mhm.
0: Äh, ich habe mir fünf oder sechs Paar für 120 Euro gekauft. Ähm, die haben halt insbesondere noch in den Vorteil: ähm, A. die halten deine Füße im Winter übelst warm. Im Sommer sorgen sie dafür, dass deine Füße kühl bleiben. Also. Die Wolle ist halt wirklich magische Wolle für mich. Klingt übelst interessant, ja. Ähm, Im Sommer trage ich sie nicht, weil ich tendiere trotzdem zu warmen Füßen im Sommer. Ähm, aber das meines Erachtens krass an den Socken ist halt wirklich, die halten deinen Fuß auch immer akklimatisiert. Das heißt im Winter, auch wenn deine Füße übelst warm sind, du schwitzt nicht in deinen Schuhen auch im Sommer schwitzt du nicht in deinen Schuhen. Und das ist halt so unfassbar Geld. Die sind halt teuer Ja, ich würde gerade sagen, äh, wie viel? 100 wenn, oder so? Was ja, hast du gesagt? 120, das, vier oder fünf Paar. Ja, das ist halt insane viel, ne? Ja, klar, aber halt, wo ich mir gesagt habe, okay, ich fahre halt nach Island. Äh,
1: ja, ja, klar. Es ist halt auch mal eine Investition, die man die man ja. durchaus mal
0: tätigt. Also, so und früher hatte ich immer noch so Haus, äh, oder hatte ich immer noch so gestrickt oder gehegelte Socken, die immer so übelst fluffig und weich waren.
2: Hm. Ja, meine Mama schickt auch Socken. Was, was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, ist glaube ich, dass ich im Verhältnis zu euch natürlich schon außergewöhnliche Socken in meinem Schrank habe, die aber schon seit längerer Zeit nicht mehr rausgeholt wurden. Und zwar sind das so knapp 25 Paar Kniestrümpfe, ähm, weil ich ja eigentlich, seit ich fünf Jahre alt bin, reite. Und ich habe sie in den wildesten Farben, mit den witzigsten Motiven, mit kleinen Schweinchen drauf und sonst was, also... Das war immer so mein Ding. Ich habe eigentlich immer relativ schwarze Kleidung getragen, schwarze Hose, irgendein schwarzes Top oder so im Sommer, aber bunte Socken mussten sein. Das war Na, immer so mein Vibe.
0: Gut, wenn, wenn du jetzt so, ich sag mal, Reitkniestrümpfe mitzählst, dann gehe ich einfach äh, noch mit und sage, ich habe genug Stutzen zu Hause vom Fußballspiel. <lacht>
1: True, ja, okay. Aber, da, aber, da aber bin die, ich auch noch dabei.
0: Aber, aber die geilen Strumpfstutzen, nicht so diese billig. Äh, Billig-Sets. Nee, 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 die
1: mit, die mit Socke unten dran. Die ja, richtig schön mit Ja, na klar, na klar,
0: na Das sind eh die Besten.
1: Nicht mit Bändchen, sondern schön mit Socke. Ja, genau. Ja, da musst du da, hast du dann immer einen Struggle, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich konnte dann äh, keine Socke mehr drunter tragen.
0: Äh, nee, habe ich, hab ich auch nie gemacht, weil... Aber es das gab welche
1: bei mir, die haben, das, die haben das gemacht, ich wusste immer nicht so, Alter, das muss doch
0: über... Also, gerade so,
1: wenn wir Fußball bei ein bisschen höheren Temperaturen gespielt haben, ne? Das ja. ist übel dort drinnen, Also,
0: ne? War ja. so geil. Also, also, A, würde ich den Leuten gerne die Frage stellen, was bei denen falsch läuft. Weil, <lacht> ja, weil im Winter trage ich auch nicht zwei Paar Socken, weil das ziehe mir gleich dicke Socken an. Da gibt es aber welche, die machen das auch. Oh, ja. ja. die verstehe ich nicht.
1: Naja. Pff. Ist also, der gleiche Grund, warum manchmal auch Leute zwei Jacken tragen, anstatt eine Winterjacke so. Na
0: gut, als Typ zwei Jacken bin ich auch.
1: Naja, also zwei Socken <lacht> ist dann, dann dem Ganzen dann doch nicht so fern. So, darf ich meine Lieblingsfrage stellen? Äh, Beim Schlafen.
0: Ja. Mit oder ohne Socken. Ohne. Ähm, also, was ich für mich sagen kann, das war prinzipiell ohne. Aber, da kommt noch ein Aber. Wenn ich besoffen bin, kann es doch mal sein, dass ich es wirklich absolut <lacht> vergesse. Also, es, ist, wow. es gab Abend, da bin ich entweder halt komplett so ins Bett gefallen und bin irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht und habe mich dann umgezogen. Oder ich bin Typ ohne Socken. Ja, also für mich auch ganz klar ohne
1: Socken. Menschen, die mit Socken schlafen, das, I don't know, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich meine, jeder wie er mag so. ne. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern, wo ich tatsächlich mal Socken beim Schlafen anhaben musste und das war beim Zelten, da ist es nachts so insane kalt gewesen. Da habe ich aber nicht nur mit Socken, sondern komplett mit Klamotten geschlafen. Da habe ich so gefroren in dem, in dem Sack, in dem Schlafsack. Bei, beim, nicht Zelt, anders.
0: Beim, beim Zelt mache ich es auch, aber nur aus dem Grund, wenn es jetzt doch anfangen sollte zu gewittern, du musst ins Auto, habe ich mich noch die Zeit, mal Strümpfe anzuziehen. Du gehst beim Gewitter ins Auto? Das ist ja. Das ist ja <lacht> ähm, ich sag's mal so: Wir hatten Gewitter, wo das Gewitter genau über den Zeltplatz war. Ja, da gehe ich ja, ins Ja, naja, da musst du auch mal stark bleiben. ne? <lacht> Um kurz menschlichen äh, Blitzerblätter spielen.
1: Nee, naja, geht ja alles <lacht> irgendwo wieder in die Natur, weißt du, wie ich meine?
0: Es <lacht> verwertet sich alles
1: wieder.
2: Also, ich persönlich schlafe auch ohne Socken. Ich habe aber dann, glaube ich, oft vor so, kurz bevor ich ausgezogen bin, also vor einem Jahr, die Information von meiner Mutter erhalten, dass immer, wenn sie morgens bei mir reingeguckt hat, gesehen hat, dass meine Füße ausschließlich unter der Bettdecke drausgestreckt sind, obwohl ich jemand bin, der zum Einschlafen die Füße eingekuschelt hat in der Decke, aber ich schrecke die immer raus. Ich merke das auch jetzt immer, Same. ich achte da voll drauf, seit man mir das erzählt hat, dass ich meine Füße während des Schlafs raus tue unter der Decke. Weil, keine Ahnung, ob das die Temperatur reguliert, ich weiß es nicht.
1: Also bei mir ist es irgendwie, ich weiß nicht, äh, ich habe extrem kalte Füße immer. Ähm, es ist selten, dass ich halt warme Füße habe, bevor ich ins Bett gehe. Und wenn ich dann halt im Bett bin, äh, friere ich mir halt dementsprechend die Füße ab und die sind halt übelst lange drunter. Aber so im Schlaf äh, oder so beim Einschlafen oder, oder wenn ich auch mal wach werde oder sowas, dann, dann ist mir einfach über die Zeit so warm geworden, dass meine Füße auch per, also eigentlich nur noch draußen sind. Die sind bei mir einfach nicht mehr nicht mehr unter der Decke zu finden.
2: Mhm. Also was ich festgestellt habe, ist, dass ich, ähm, wenn ich ins Bett gehe meine Füße sind nicht kalt, was selten ist, weil ich immer barfuß laufe, auch im Winter. Ähm, dass wenn die warm sind, mir selbst unter der Decke auch super schnell warm wird und ich ja. dann irgendwas tun muss, damit mir, damit diese Hitze unter meiner Decke verschwindet, aber ohne Decke schlafen kann ich halt absolut nicht.
1: Also ganz ohne Decke frei finde ich auch sehr schwierig. Aber immer so ein, so ein Stück noch zu haben, wo du irgendwie, ich weiß nicht, das Bein drauf hast oder so, das
0: reicht mir schon. Also im, im Sommer mache ich es immer, also wenn es jetzt wirklich um es zu warm geht, im Sommer mache ich es halt, äh, dass ich äh, einfach nur einen Bettbezug nehme. So. Das fühlt sich für mich ultra
1: clunky an. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie also, überhaupt nicht.
0: Äh, Bettbezug und halt wirklich eine saudünne Decke rein, das halt.
1: Naja, naja, so mache ich es auch, ja, ja.
0: Halt wirklich eine super dünne Decke und deckt mich damit zu. Aber das Problem kenne ich, das hatte ich jetzt vermehrt und minder, dass ich mir unter der Decke extremst warm wurde und ich dann, keine Ahnung, in der Nacht um zwei bei, äh, jetzt gerade wo es extrem kalt war, so bei äh, minus 10 Grad und minus äh, 15 Grad einfach mal für 10 Minuten mein Fenster aufgemacht habe, aufgrund dessen, dass mein Zimmer halt einfach nur gefühlt 8 Quadratmeter groß ist, ähm, ist das Zimmer die ganze Nacht eiskalt gewesen das war halt dann perfekt.
1: Also ich muss auch ehrlich sagen, mein Fenster ist permanent offen, immer. Das ist, schon, ist fast schon wie so eine Art Zwangsneurose, also ich kann bei geschlossenem Fenster nicht schlafen irgendwie, sondern bei mir ist das offen. Und das ist natürlich übel beknackt, gerade wenn man in Richtung Winter denkt, äh, ist es natürlich umso schwerer für einen am nächsten Morgen aus dem Bett zu kommen, weil der ganze Raum natürlich bei Minusgraden runtergekühlt wurde über die Nacht. Ja. Ähm. Aber wie gesagt, ne, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ist so, so eine Art Zwangsneurose, dass ich einfach, ich muss das Fenster aufhaben. Ich brauche irgendwie so das Gefühl von Frischluft bei mir im Raum, weil ich lüfte über den Tag nicht wirklich.
2: Und dann stell ja. dir mal vor, du wohnst in der Wohnung, wo ich wohne und Schlaf, das Schlafzimmerfenster kann man nicht aufmachen.
1: Da ja, wäre ich Da wäre ich, wär ja, ich raus.
2: Genau. Und ich habe es zum Beispiel jetzt so geregelt, dass ich, also im Wohnzimmer habe ich sowieso permanent das Fenster auf und ähm, ich mache dann Schlafzimmertür auf und im Wohnzimmer habe ich das Fenster auf und da kühlt halt mein Hauptwohnraum halt auch komplett mit aus aber ich kann nicht schlafen wenn es zu warm ist es geht nicht und dann ja habe ich dann halt einfach alles auf hier damit es kalt wird ja
0: ja, ja als ja das macht das prima Sinn ähm, bei, bei mir war immer so das Problem früher, ähm, also wir sind vor ein paar Jahren in eine Wohnung gezogen haben, davor wirklich in ein Haus gelebt, aber wir haben halt an der Hauptverkehrsstraße gewohnt. Mh, mm, schöner Geräuschpegel. Ähm, die Sache ist, im Sommer habe ich ab und zu das Fenster aufgemacht, aber dann gibt es halt auch Nächte, so in der Nacht um drei, du bist schön am Schlafen, hast dein Fenster sperrangelweit offen und in der 30er-Zone, die da war, kommt ein LKW durchgefahren und, ich sag mal so, bei uns in der Stadt gibt es auch bei den Hauptverkehrsstraßen manchmal noch so, ich sag mal, ein bisschen Unebenheiten. <lacht> nicht, nicht, nicht Schlaglöcher aber so, Unebenheiten. Naja. Äh, Spuren und so. Und dann knackt er in der Nacht durch diese 30er Zone mit 80 LKW durch. Ja, das aber natürlich einer, der noch so am besten richtig schön leer ist, wo alles schön klappert und knallt und es sitzt dann einfach im Bett.
2: Du bist naja. wach,
0: sitzt im Bett und denkst es so, fick dich.
2: Davon würde ich nicht aufwachen.
0: Ähm, Never. Ich wach auch von so gut wie nichts auf. Bei uns gegenüber am Haus, äh, also auf der anderen Straßenseite, wo wir gewohnt haben, äh, standen sechs Häuser im Brand. <lacht> Feuerwehreinsatz, cetera, also dementsprechend großer Feuerwehreinsatz. Äh, ich war sogar zwischenzeitlich äh, in der Nacht auf Toilette. Leg mich wieder ins Bett, hab mich nur gewundert, warum es draußen irgendwie Licht ist. Warum so halt, Nee, also es, es war eher das Blaulicht von der Feuerwehr so. und so, ja. was ich gesehen habe, warum draußen immer durch diese Rollos äh, immer so wieder kurz Licht durchflummern, Da hab ich mir gedacht, na, keine Ahnung, irgendein Idiot oder so, oder, oder da drüben waren immer auch relativ viele Leute, die abends noch ein bisschen gefeiert haben. Leg mich wieder ins Bett und äh, am Morgen wecken mich meine Eltern halt bewusst eine Stunde früher und sagen so, wir machen gleich die Rollos hoch. Nicht erschrecken.
1: Sieht ein da bisschen drüben, anders
0: aus. Da, da, da drüben brennt's. Ich <lacht> <Wow. lacht> hab's mir dann gesagt? Klar, es brennt. Ich war da vorne auf Twitter, Ich hab nichts gesehen. Hab mir dann gesagt, ja, wir wissen auch nicht, wie du das gemacht hast. Rollo gemacht und ist einfach nur eine orangene Wand vor dir. Das ist, das das echt. ist. Ähm, Und ja, dann hatte ich erst, dann war ich erstmal im Schock. <lacht> also was ähnliches um, hatte ich auch. Und die, die Sache war so mitten in der Woche. Und ihr wisst nicht, wie lustig das ist, in die Schule zu gehen, vor deiner Haustür stehen zehn oder zwölf äh, Löschfahrzeuge, die sind alle gerade am Brand bekämpfen, du gehst da aus dem Haus und gehst zur Schule, die <lacht> durch diesen kompletten Einsatz durch, auf der anderen Straßenseite und alle gucken dich zusammen nach dem Mutter, was läufst du hier lang, Und ich immer wieder drauf verwiesen habe, dass ich gerade aus dem Haus rauskam. Also konnte ich mir einige schöne Blicke ernten, beziehungsweise auch, wo ich wieder nach Hause wollte, haben sie gesagt, nee, wir können dich hier nicht durchlassen, hier ist ein Einsatz. Ich sagte, ja, ich wohne da vorne. muss oh, meine wow. Eltern dann extra äh, bis zur Absperrung kommen und mich abholen.
2: Aber das äh, fühle ich, ey, also ähm, vor knapp zwei Jahren im Hochsommer, da ich bin eine Nachteule und ich zocke dann auch relativ lange, weil ich das auch dann genieße, dass es dann nicht mehr so warm ist. Und da habe ich noch drüben bei meinen Eltern mitgewohnt. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, dass, wenn man sich auf die Toilette setzt, direkt gegenüber ein Fenster ist. Mhm. Ähm, so normal groß halt. Und da kannst du rüber gucken zu den Nachbarn. Aber dazwischen ist halt auch noch Garten von uns, ein paar Bäume und so. Und ich sitze so auf Toilette, komme, glaube ich, ich bin, glaube ich, sogar aus einem Rank Game gekommen und war richtig abgefuckt. Und sitz da und auf einmal sehe ich, höre ich Leute, ich höre Stimmen und irgendwas knacken und so. Und dann sitze ich auf dem Pott, gucke aus dem Fenster, sehe das Blaulicht und auf einmal sehe ich wieder eine Stichflamme aus dem Dach meiner Nachbarn kommt. Das war nicht mehr normal. Ich bin, ich bin dann schnell fertig, hab, bin dann noch mal näher ans Fenster, um zu gucken, ob ich halluziniere. Und dann, stand ich auf einmal bei dann erinnere ich mich nur noch daran, dass ich bei Mama und Papa im Schlafzimmer stand gesagt habe, äh, hier, hier passiert gerade irgendwas, was sehr komisch ist. Und dann standen wir tatsächlich, auf wir standen im Garten und wir waren alle relativ fassungslos, dass das passiert ist, weil zwischen unseren Häusern war dann auch nur noch ein Stoppelfeld. Es war super warm und wir können froh sein, dass es in der Nacht keinen Funkenflug gab, weil es windstill war.
0: Weil ja, unser ist, Haus ist ja. auch
2: relativ alt. Also wäre das, hätte das hier im Haus angefangen zu brennen, dann wäre das Haus weg gewesen.
0: Äh, was meinst du zwischen den zwei Also so wie ich es da mitbekommen habe, wohnst du ja wirklich abgeschieden von der Menschheit. Ja, ähm, komplett Kuh, Kuh, Dorf, Kuh, Kaff. Selbst, 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 selbst das würde ich es noch nicht mal nennen, also jetzt ohne, das, ohne das Böse zu meinen.
2: Nee, nee, ähm, aber das ist, das ist richtig, also Leute, die ihr Dorf als Dorf betiteln und da wohnen 700 Leute und ich sitze hier und sage so, hey, ich wohne aber in einem richtigen Dorf, hier wohnen hm. 30 Leute.
1: Ja, ja, das fühle ich. Also als ich aus Berlin äh, zurückgekommen bin mit, mit zwei Kollegen, da sind wir auch durch etliche Dörfer, also Dörfer, wirklich Dörfer gefahren. Da, da standen zwei oder drei Häuser. Da dachte, mhm. mir, da dachte ich mir und die kriegen die Genehmigung dafür, sich das hier schon irgendwie,
0: also das benennen zu dürfen. So, das finde ich krass. Naja, also das das war auch das Geile, wo ich, ähm, ich äh, für die Leute, die es nicht wissen, ich komme aus Thüringen und studiere in Sachsen, in Leipzig. Da auch der mein lieblings Putz putzleeren herkommt. Ähm, ich hoffe mal, ich darf dieses einfach so sagen. Klar. Ähm, und ich bin natürlich ein bisschen weiter Richtung, Richtung Riesa hintergefahren, also noch äh, hinter Leipzig, also ins, ins richtige sachsen rein quasi. Und da ist mir aufgefallen, ey, sobald, sobald du da eine Grenze überschreitest, bist du im Niemandsland. Du, du fährst die Landstraße entlang, so 10, 12 Kilometer. Das ist auf diesen 10, 12 Kilometer immer mal da ein Haus. Da ein Haus und da ein Haus <lacht> In keiner Ortschaft Einfach auf der Landstraße Und da habe ich mir gedacht, okay Das ist abgeschieden von der Menschheit ähm, ja Ich würde nichtsdestotrotz äh, einfach mal wieder In unser wunderschönes äh, Thementöpfchen reingreifen Und gucken, was noch äh, Was Neues rausfischen was, was Neues rausfischen, was noch so äh, drinnen begraben liegt
1: Klar ich meine, wir sind ja auch ein bisschen abgedriftet vom ursprünglichen Socken-Thema. Das, 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 das ist meines
0: Erachtens nicht so schlimm. Nee, ist es nicht, aber... Ähm, auch ein sehr interessantes Thema. Äh, Phobien. Oh. Oh ja. Habt ihr welche?
1: Da fällt nicht mir direkt, so extrem. Bei mir fällt direkt meine Wespenphobie rein. Ich habe eine unglaubliche Wespenphobie. Woher das kommt? Keine Ahnung. Ich habe auch noch eine ganz, ganz frühe Kindheitserinnerung. Da war ich im Innenhof. Da haben wir noch in, in, in Leipzig in, in so einem richtigen Block gewohnt. Mhm. Da bin ich in den Innenhof gegangen. Da war ich vielleicht, probiert, war ich da, drei Jahre oder so? Und ich bin dort barfuß rumgelaufen. Es war Hochsommer, schönes Wetter. Und ich habe das erste Mal da irgendwie auf dem Boden so ein, so ein fliegendes Insekt gesehen. Äh, gelb mit schwarzen Streifen. Und dachte mir, was denn das Witziges? Äh, macht das Knack, wenn ich drauf trete? Und ja, bin da natürlich mit voller Elan auf, auf diese Wespe draufgetreten. Ironischerweise, ich wurde nicht gestochen. Okay. Ähm, aber ich habe da draufgetreten und war alles supi, bis, bis meine Mutter natürlich urplötzlich aufgeschrien ist. Bist du bekloppt? Das ist eine Wespe. Hat die dich gestochen und so. Ähm, aber ich frage mich halt, weil offensichtlich hatte ich als Kind gar keine Angst oder gar keinen Respekt vor den Tieren. Ähm, aber später dann irgendwie so hat sich das für mich so langsam entwickelt und das war teilweise mal so schlimm, dass ich äh, im Sommer nicht draußen essen konnte, weil ich Angst davor hatte, dass äh, irgendeine Wespe kommt, sich bei mir ins Essen setzt. Ich habe auch eine panische Angst davor, ich weiß nicht, ob das mal, ne, aber so eine Wespe zu verschlucken oder so.
0: Ja, hör mir auf.
1: Ne, also da habe ich auch, da habe ich auch manische Angst vor gehabt und so und deswegen hat sich das halt wirklich schon in so eine richtige Phobie bei mir entwickelt. Mittlerweile kann ich auch wieder draußen essen. Äh, wenn eine Wespe kommt, bin ich trotzdem erstmal AD <lacht> Aber ähm, ja, also es, es, es war mal anscheinend sehr, sehr harmlos bei mir, ich hatte gar kein Problem damit. Dann hat sich es irgendwie langsam so in die Richtung entwickelt, richtig schlimm. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg, äh, ich sag mal zumindest zur Besserung. Aber das wäre so die erste und auch eigentlich wirkliche Phobie bei mir, die mir so direkt spontan eingefallen ist.
0: Also Wespen kann ich sagen, das ist auch ein Endgegner für mich. Weil alles, was ich mit Wespen erfahren habe, nicht gut geendet ist. Ähm, zur Vorgeschichte, mein Vater ist starker Allergiker. Also oh ja. gegen Wespen und oh, so. Ja. Ähm, und so ans Frühste, an was ich mich so erinnern kann, ist, äh, keine Ahnung, ich war 5-6 Jahre alt, was, also was jetzt Wespen angeht, wo ich wirklich sage, da habe ich Respekt vor den Dingern bekommen. Ähm, wir sind ins... Äh, Kino gefahren, äh, haben, bevor die Vorführung angefangen hat, noch ein Eis geholt, es war Sommer, es war warm, ähm, wir wollten Flucht der Karibik 2 oder 3 schauen und scheiße ist das lange her, äh, wollten halt, wie gesagt, Flucht der Karibik 2 oder 3 schauen und mein Schuh war offen. Gut, ich gebe meinem Vater mein Eis, es soll es kurz halten, ich will meine Schuhe zu machen, ähm, und mein Vater hat halt gesehen, dass es am Eis runterläuft und wollte halt einfach ganz normal mal kurz ablecken. Was mein Vater aber nicht gesehen hat, in der Zeit, wie wir zwischen gucken und ablecken, hat sich eine Wespe aufs Eis gesetzt. Oh, und nee. hat mein Vater einen Hals gestochen.
1: <lacht> Warte mal, jetzt also das Ding ist ja, also wenn das halt in die Luftröhre sticht, dann ist ja halt direkt Endboss, Boss. Also dann ist ja over.
0: Ähm, wir haben das, also mein Vater hat es halt realisiert, hat die Wespe auch geschluckt. Äh, mit der Begründung im Nachhinein, wie es gesagt hat, denkst ich bin zu blöd, und spuck das Ding nochmal aus, dass mich nochmal irgendwo anders sticht. Äh <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht> also, wenn ähm, man das so sieht. Ähm, wir haben keinen Krankenwagen gerufen, wir haben sofort halt wirklich das Eis wortwörtlich fallen lassen. Ähm, aufgrund dessen, dass wir noch relativ nah am Parkplatz waren, sind wir am Parkplatz und wir sind noch nicht mal ins... Äh, ins, ins, ins äh, Krankenhaus gefahren bzw. ins Uniklinikum Uni gefahren. Wir sind in so wir sind in ein kleineres Krankenhaus gefahren. Es war keine Arztpraxis. Ähm, es war aber auch kein wirkliches Krankenhaus. Keine Ahnung, wie das war. wird. Einfach so ein willst.
1: Hausarzt.
0: So. Ja, nee, es war, nee, es war es nicht. Es war wie ein kleineres Krankenhaus, aber kein Hausarzt oder so. Hm. Naja. Ähm, und äh, es war glaube ähm ich weiß nicht genau wie es heißt aber die beschäftigen sich halt äh Mantelentfernung und solche Sachen hm. so eine Praxis äh, die sich halt auch auf Luftröhren und so spezialisiert haben und so sind dorthin gefahren wir sind nur deswegen drauf gekommen weil ich da ein paar Jahre vorher operiert wurde äh, dass wir da hinfahren nicht ins Uniklinikum ähm, und ist nur dorthin gefahren, mein Vater, oder wir haben es sofort erklärt, die mein Vater ist sofort mitgenommen äh, ans Beatmungsgerät gehangen, falls da halt doch arg zuschwinden sollte und dass er halt einen Luftdrüsschnitt setzen müssen. Alles Gott sei Dank nicht passiert.
1: Ja, das, das meinte ich ja, ne? Wenn die dich da in eine Luftröhre sticht, ist, ist over. Das ist Feierabend.
0: Mein, mein Vater hatte so unverschämtes Glück in vielen Fällen. Aber wir haben halt relativ schnell gehandelt, dass nichts wirklich passieren konnte. Mhm. Ähm. Mein Vater hatte zum Glück keinen Luftdrunschnitt. Der Magen muss auch Gott sei Dank nicht ausgepumpt werden, was durchaus passieren kann, wenn du eine Wespe verschluckst, mhm. ähm, weil halt wegen den äh, Stoffen und so die, ich sag mal, eine Wespe an sich ist ja jetzt nicht giftig, giftig, aber schon giftig.
1: Ja, was äh, halt bei Wespen halt auch der Fall ist, äh, wenn du eine tötest. Ich, Sprüht ja auch Pheromone aus.
0: Ja. Die ja noch mehr Wespen anlockt. Ja. Um da jetzt mal den Bogen zu schließen, Gott sei Dank nichts passiert. Das war so mein erster Eindruck mit Wespen. Ich weiß, dass mein Vater stark Allergiker ist, aber mein Vater ist der Typ, er sieht eine Wespe und gibt eine... Äh, gibt Rückhand. Gibt, gibt absolut Rückhand, aber auch so, dass die Wespe <lacht> gegen die Wand fliegt und äh, runterfällt. Ja, ja, ja. ja. Ähm, so mache ich es teilweise auch, wenn mir die Wespe wirklich zu nah kommt. Aber das war auch... Oder ich mag allgemein so Krabbelfiecher nicht. Ich würde sagen, dass ich eine Phobie davor habe. Das wäre zu krass gesagt. Mhm. Aber so alles, was Krabbelfiecher und vor allem Spinnen angeht, bin ich kein großer Fan von.
1: Ja, Spinnen ist ja auch noch äh, sehr interessant, weil da war ich früher auch starker Phobiker. Ähm, ich, ich denke, also ich denke die Arachnaphobie, das ist ja eigentlich somit die weit verbreiteste Phobie, die man so kennt, ne? So diese Angst ja, vor Spinnen. Es ja. äh, auch viele wissenschaftliche Ansätze, dass man sagt, okay, äh, weil die sich so unnatürlich bewegen und äh, so viele Beine haben und so weiter und so fort. Ähm, sei mal alles so dahingestellt. Ich weiß noch, dass ich früher auch manisch-panische Angst davor habe oder hatte. Ähm, und so dumm das jetzt auch klingt und so weird das jetzt auch klingt, ich habe irgendwann... Vor anderthalb Jahren, vielleicht sogar schon zwei Jahre her, habe ich irgendwann mal angefangen. Also ich bin dann so jemand, mich interessiert das dann trotzdem. Und mir wurde auf YouTube, glaube ich, einfach ein Video über so eine Vogelspinne oder sowas vor, vorgeschlagen. So. Und dann habe ich mir das einfach angeguckt. Ne? Und dann kennt man, glaube ich, so auch dieses Klassische, wenn man sich das anguckt, dann krabbelt es auf einmal äh, überall und so. Und man denkt, hm, okay, vielleicht äh, krabbelt gerade an mir irgendwas oder so. Ähm, war aber alles irgendwie noch so voll legitim, als ich das gesehen habe. Und dann habe ich halt über die Zeit so zwei, drei YouTuber für mich tatsächlich gefunden und entdeckt, die halt Vogelspinnen züchten oder Taranteln halt züchten und davon halt auch etliche haben. Und dann habe ich mir angefangen, wirklich so diese Videos nacheinander immer anzugucken und anzugucken. Ich hatte irgendwie nicht dieses Ekelgefühl beim Schauen und ich hatte auch nicht dieses Gefühl, okay, jetzt, jetzt krabbelt es bei mir am ganzen Körper, sondern ich habe die einfach gesehen und so langsam für mich irgendwie das abgelegt, so weiß nicht, ob das ähm, jetzt auch realitätsbezogen ist, also wenn jetzt vor mir eine Tarantel ist oder sowas, ob ich dann auch noch so gelassen bin? Wahrscheinlich ja. eher nicht, aber ähm, zumindest zu sagen, dass mir, ich sag mal, alles, was äh, alles was nicht größer als mein Finger ist an Spinner, ähm, ist, ist für mich schon gar kein Problem mehr geworden und alles, was, äh, also diese, diese Richtung, die ist halt auch steigend, also alles was so langsam so größer wird, desto mehr Angst habe ich davor. Aber gleichzeitig fällt auch meine Angst trotzdem immer noch ein bisschen weiter ab. Und aktuell ist es zumindest eine, ja, eine gute Relation. Also meine Angst vor Spinnen ist schon eigentlich gar nicht mehr so wirklich da. Also es ist nur noch von den ganz großen Brechern. Aber alles, was so, was so ein bisschen kleiner ist oder, ne, ich sag mal, so ein Finger groß oder so, damit,
0: damit läuft es langsam. Sophie, wir haben dich ein bisschen außen gelassen Wie mich es bei dir aus.
2: Um ehrlich zu sein, habe ich jetzt nicht unbedingt Phobien, würde ich sagen. Ich wurde aber auch relativ abgehärtet, als ich klein war. Also zum Beispiel viele Leute haben ja auch bei Schlangen ein ganz großes P in den Augen. Und wir hatten zwei Würgeschlangen, eine schon ausgewachsene, eine etwas jüngere.
1: Ja, das ist ja auch ähm, ein nettes Haustier.
2: Ja, die gehörten quasi, die gehörten nicht uns, die gehörten quasi dem äh, Azubi von meinem Vater, hm. der hat aber mit bei uns gewohnt quasi und der hatte die im Büro bei meinem Vater und ähm, ja, ich bin halt mit zehn Jahren oder so dann im Büro, also das Büro ist ein eigenes Haus, das ist ein Holzhaus und äh, da war das Terrarium und neben dem Terrarium war auch das Bad und ich war einfach nur neugierig, ja was macht Andreas denn da? Geh okay, da rein sie, wie er die gerade mit Meerschweinchen füttert und so, ne? Also ich war da sehr, oh, ich wurde da, okay. <lacht> 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 ähm, ich war da sehr, sehr, ab, ich wurde da sehr schnell abgehärtet. Ähm, Spinnen finde ich gar nicht schlimm, wäre in meiner Wohnung jetzt auch schwierig, ähm, weil ich Fachwerk in der Decke habe, was auch noch rausguckt. Also ich habe die Balken oben quasi mit in der Decke und ähm, da sind verhältnismäßig viele Spinnen. Ähm, im Endeffekt, wenn ich sie in Ruhe lasse, nerven sie mich nicht so sehr mit Spinnenweben machen, als wenn ich jetzt jeden Tag Spinnenweben fegen würde und Spinnen gucken, ob ich da irgendwie was entsorgen kann oder so. Das ist witzig. Ähm,
1: Darf ich dich kurz unterbrechen? Ich habe gestern ein Video gesehen äh, von einem, ich würde jetzt mal schätzen, älteren Mann. Der hatte nicht so viele Abos und nicht so viele Klicks und so. Aber der hat äh, einfach in seinen Titel geschrieben, ich lasse 51 Spinnen in mein Haus. Und das okay. hat er dann gemacht und hat dann einfach mal so wochenlang so ein bisschen dokumentiert, was sich denn verändert hat. Und mhm. der hat gesagt, wenn du halt gar kein Problem mit denen hast, so an sich, hast du keine negativen Effekte dadurch, weil ab und zu mal Staub- und Spinnnetze wegsaugen und sowas, das kannst du halt ja machen, weil das, die bauen sich einfach ein Neues. Aber mhm. äh, der, der hat gesagt, der hätte gar keine Mücken mehr im Sommer, der hatte keine Fliegen mehr. Gerade diese, diese Einfliegen, da ich komme gerade auf den Namen nicht, aber die bei Pflanzen irgendwie so präsent sind. Ähm, Gibt es irgendwie so, so kleine, kleine Fliegen, die da irgendwie ganz, ganz, ganz doll stören? Wanzen, mhm. ne, so alles, was halt einen wirklich stört. Das ist dann, äh, die Probleme hatte er nicht mehr. Und genau, den Rest der Spinnen halt, ne, wenn da mal so die ganzen toten Insekten irgendwo rumlagen auf der Fensterbank oder so. oder Ne, wenn er sich halt der Staub im, im Spinnennetz abgesetzt hat oder so, ne, dann hat er das eben mal weggesaugt und dann war alles wieder gut. Ne? Aber jetzt, wo du das dazu zu deinem Thema gesagt hast, ne, also wenn man damit kein Problem mit wirklich hat, ist, sind Spinnen eigentlich Helfer.
2: So. Mhm, auf jeden Fall. Also ähm, vor allem so Schneider oder so. Ich weiß nicht, wie das bei euch genannt wird. Schneider, Langbein, diese, diese Viecher mit den Ganga? super langen Beinen. Ich weiß nicht, wie das bei euch genannt wird. Ähm,
0: also, sehen die so aus? Hätte ich so eine kleine
2: Erdnuss? <lacht> ich weiß es nicht. Also, ja,
0: ich glaubst, du ich glaub, mein Ganga. Ich glaube auch, äh, ist mein Ganga. Ja, Gang, das ja. kann
2: sein, dass das bei euch so genannt wird. Die, die immer so durch die Gegend fliegen und keine Ahnung haben, was sie eigentlich wollen.
0: Warte, fliegen? Ja,
2: Jetzt die, die können fliegen. Spinnen? Ähm, spinnen? Nee. Nein. Ach so. Die Spinnen, äh, die, das, sind die, das sind Viecher, ähm, auf die ich gar keinen Bock habe. Die fliegen eigentlich auch einfach an oder so, weil die keine äh, Kontrolle darüber haben, wo sie hinfliegen. Und... Ähm, damit habe ich in dieser Wohnung gar keine Probleme, obwohl wir das bei uns hier in der Gegend schon doller haben. Meinst du
1: Schnaken? Ja, es meinen Schnaken. Also, ja, ah. also, bei, also ich,
2: wir nennen die Langbein, andere Leute nennen, den, nennen die Dinger Schneider.
1: Ja, okay, okay, okay. Schlagen. Bei uns sind es Schnaken, ja.
2: Okay. Und die sind zum Beispiel fast gar nicht mehr da. Und das finde ich ja, richtig sind gut. Weil mit die denen habe ich ein ekelhaft. kleines Problem.
1: Ja, die sind wirklich Aber dumm.
2: So, jetzt zum Thema Phobie. Ich habe eigentlich keine Phobie. Ich habe. Respekt vor manchen Insekten. Also dadurch, mhm. dass ich ja auch mit Reiten und so viel zu tun hatte, sind Pferde, Wespen und sowas halt auch ein interessantes Ding. Aber mhm. ähm, vor denen muss man halt einfach vorsichtig sein, aufpassen, dass sie einen nicht stechen, weil das kann schon ein bisschen blöd werden. Aber sonst meine Schwester ist zum Beispiel jemand, dies die ist so ein bisschen wie du, Leon. Sobald da eine Wespe kommt, sie kann nicht mehr unterschalten, ob es eine Wespe oder eine Biene ist. Die kackt sich vor allem in die Buchse. Ähm,
0: Alles schwarzgelb, was äh, schwarzgelb genau. ist. Ja, das ist bei mir
1: zum Beispiel nicht so. Also, wenn Wobei, ich Biene Hummeln sehe, sind dann, super süße
2: kleine Promis.
1: So, ich habe vor Hummeln äh, habe ich keine Angst. Ich habe vor Bienen keine Angst. Äh, gut, Hornissen, das ist noch mal ein anderer Endgegner. Den haben ja, wir noch Hornissen gar nicht angesprochen. Ja, sind der
2: Entgegner Das ist
1: der wahre Endgegner. Aber Wespen sind ja durchaus weiter verbreitet. Ähm ja, finde ich halt Wespen schlimmer. Aber Unterscheiden, Unterscheidung mache ich das schon, gerade weil Bienen halt eigentlich so nützlich sind. Ne? Sind ja auch vom ja. Aussterben bedroht und so weiter und so fort. Ja.
2: Also, wie gesagt, ich bin so ein Mensch, der sitzt dann da und der isst und trinkt. Und wenn da eine Wespe sich auf meine Schulter setzt, dann ist das so. Außer mhm. wenn die dann wirklich zu nah an den Mund kommen. Dann bin ich so ein bisschen so, ja komm, jetzt kannst du auch gehen. Ich nehme einfach meine Hand und ich schieb die so ein bisschen vor denen her. Und dann verpieseln die sich. Aber meine Mama zündet auch immer Kaffeepulver an im Sommer. Und dann kommen die gar nicht erst an den Tisch. Das stinkt zwar bestialisch, ich finde das super unangenehm, aber Habe es ich
1: hilft. Habe auch noch nicht gehört, Kaffeepulver anzünden. Ja, Kaffeesatz
0: und solche Sachen. Mhm. Äh, äh, einige schon will. durchprobiert.
1: Ja, okay. Ja. Ich, also ich hätte jetzt noch abschließend tatsächlich eine Geschichte, die mir eingefallen ist zur, zur Phobie. Gerade mhm. zum Thema Spinnen. Ähm, und zwar waren, wurden wir mal eingeladen äh, mit der Schulklasse, da müsste ich jetzt lügen, wenn ich wüsste, welche Klasse das war. Sechste oder siebte? Hm? Äh, wurden wir mal eingeladen äh, zu Kika. Ähm, oh, Da was? wurden wir aber nicht in, in, nicht in eine Live-Sendung, sondern wir wurden dazu eingeladen, eine Live-Premiere zu schauen. Ja. Da sind wir dann mit der gesamten Klasse ins Kino gegangen. Und ähm, da waren dann dort die Schauspieler von der, von der Neupremiere äh, und so weiter und so fort. Und die ging tatsächlich über Phobien. Und oh. äh, da waren halt auch spezie spezielle Fälle dabei. Da hatte zum Beispiel jemand Angst vor dem Bügeleisen. No joke. Ui. Also eine richtige Phobie. Ähm, da, waren, da waren Phobien von den interessantesten Dingen. Ne? Aber halt auch Klassiker vertreten. Spinnen, Gewitter, etc. Aber halt auch eben so mit Fokus auf Besonderen. Und da kann ich mich doch dran erinnern. Da war so ein Wissenschaftler, nennen wir es mal, Biologe wahrscheinlich, ähm... Der war halt auch mit äh, dann in der in der Sendung, in der ersten Folge, die wir halt als Premiere sch schauen durften. Und ähm, der hatte seine Hausspinne dabei, seine, seine Tarantel. Und er hatte dann den Joke gebracht, dass die entfleucht wäre.
0: Mm, Bei oh, Kindern keine gute Idee.
1: Und wir waren zwar alle schon, äh, ich sag mal, wir hatten alle zwar eine gewisse Reife, aber da war ich noch so manisch-panisch vor Spinnen, dass ich mir natürlich einerseits die ganze Zeit im Kopf hatte, der lässt doch jetzt hier nicht eine Tarantel frei rumlaufen. Was ist, wenn ein Kind aus versehen, die kaputt tritt? Oder was ist, wenn die Tarantel <lacht> beißt? Und so weiter und so fort. ne Das wäre ja ultra unlogisch jetzt hier, dass er da Tarantel frei äh, rumlaufen lässt. Andererseits saß ich aber auch da, hab gewippt die ganze Zeit und alle zwei Sekunden gesagt, ich bin mal kurz auf Toilette. Und ich dachte <lacht> mm, ähm, wow. aber falls doch, <lacht> ich bin nicht da. <lacht> Ähm, ja und dann hatte der das am Ende aufgelöst Hä, die war ja gar nicht frei rum ich so Haha, ha, ha.
0: Aber, aber, aber wenn wir gerade schon bei äh, irrwitzigen äh, Phobien sind, auch wenn Phobien jetzt nicht zwingend witzig sind äh, bin ich doch ein großer Anhänger vor der Zenosilikaphobie die Angst vorm leeren Bierglas oh wow <lacht> oh wow
1: <lacht> also allgemein oh, wow. die Angst vorm
0: leeren Glas spezifiziert aber auch auf das Bierglas Gibt es ähm,
1: das wirklich als Phobie oder ist das so ein Begriff, der einfach einklassifiziert wurde? Äh, nee, es gibt die Zinnosilikaphobie, die Angst vom
0: leeren Glas. Das ist fucking interesting. Okay. Ähm, ich, ich Wurde das nämlich gerade angebracht, das habe ich gerade nochmal weggegoogelt, wie es genau hieß. Ähm, aber ja, es gibt wirklich die Angst vom leeren Bierglas. Ja, ähm, naja, vom
1: allgemeinen leeren Glas nehme ich an.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, aber ich sag halt bewusst Bierglas. <lacht> äh, für, für, für nichts anderes nutze ich mehr Gläser.
2: Da bin ich dann äh, mal raus.
0: Als, als, als jetzt im Ernst, ich, egal was ich trinke, alles aus der Flasche, außer das Bier und Whisky. Mm, Whisky, Rum, ja, Gin. Alles, was Prozente hat. Ansonsten ja. muss ich, Aber
1: ansonsten muss ich tatsächlich ehrlicherweise und fairerweise auch ganz plump und ganz neutral sagen, dass ich glaube ich auch nichts normales mehr aus dem Glas trinke. Ich trinke aus der Wasserflasche, aus der Cola-Flasche, ja. notfalls noch aus der Dose, wenn wir noch äh, äh, an Energies und sowas denken. Ähm, mhm. Aber wirklich aus dem Glas nur, wenn ich äh, was mit also was Alkoholisches trinke, witzigerweise.
2: Ja. Stimmt hm. eigentlich, ist bei mir auch so. Ähm, das Einzige, was bei mir ist, dass ich zum Beispiel kein Wasser kaufe und aus der Leitung trinke und da habe ich mir, ich habe halt so eine Flasche, die ich dann immer auffülle, die dann da drücke ich auf so einen Knopf dann springt der Deckel auf dann trinke ich und die ist halt auch auslaufsicher. was mir mhm. wichtig ist auch beim Setup und so und wenn ich dann meinen Laptop auch noch mit auf dem Tisch habe, da bin ich immer ein bisschen pingelig mhm. ähm, da trinke ich halt auch so eine ich wollte gerade eine Nuckelflasche nennen aber ja <lacht> was, ich weiß schon, was, was du meinst du eine Flasche, ja, 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 ne?
0: ja,
1: ja wir müssen was du meinst ja. und
2: und
0: hab ansonsten habe ich auch äh, ich sag mal so eine Nuckelflasche auch für den Sport für den Fußball als wo ich noch Fußball gespielt habe, äh, wo es mein Körper noch zugelassen hat. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist primär seit zwei Jahren noch äh, durch Uni und so spiele ich keinen Fußball mehr, aber ähm, kaum bin ich jetzt ein Jahr aus dem Fußball raus. Ich habe nochmal bestimmt 10, 15 Kilo zugenommen. Das ist immer mal. Das ist immer
1: Ja, ja, das ist natürlich krass. Ähm,
0: aber ja, äh, das Zunehmen ist ja auch bei mir sehr stark hormonbedingt. Äh, nee, aber ich, ich sehe halt echt keinen, mein Vater zum Beispiel jetzt, weiß ich, der der hat wirklich ein Glas.
1: Naja, das ja, ja, Von das früh ich, das bis kenn abends. Ich. Das kenne ich. Oh, da muss ich meine Aussage übrigens äh, zurückziehen. Ich trinke tatsächlich doch morgens äh, immer irgendeine Schorle, eine Saftschorle, Traubenschorle, Apfelschorle.
0: Tausend aus der aber ja, nicht Ultra. Trinkst, aber trinkst aus dem du nicht Glas? Saft? Äh,
1: pur ungern tatsächlich. Also puren Saft trinken kann man auch mal ein Glas machen, aber davon viel zu trinken ist auch nicht so förderlich durch den aber, ganzen Fruchtzucker. Ähm, aber äh, am liebsten trinke ich halt tatsächlich Schorle, ja.
0: Okay, und wenn du Saft trinkst, äh, was für Saft?
1: <lacht> Orangensaft. <lacht> <lacht> Ich nicht vor die ganze Zeit hinaus ja, 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 oh ja, ja, ja. Jetzt, wo du gefragt hast, was für Saft da war das Ding, da ist
0: ja Groschen gefallen. Ja. <lacht> ähm, wenn ihr nichts weiter habt, würde ich einfach nochmal einen tiefen Sprung äh, in unseren. Äh, wirft den Threatment. Köder,
1: ja, ja, wirf den Köder nochmal aus. Ähm, sag, was du geangelt hast.
0: Ich, ich glaube, das ist nochmal ein. Äh, muss mal gucken, wie lange wir dran sind, aber es könnte ein schönes Thema zum Schluss werden, auf jeden Fall. Mhm. Ähm. Wie sind wir zu Regaming gekommen? Ui. Und ich würde einfach sagen, wir gehen der Reihenfolge nach, äh, wer am längsten hier ist. Das okay. wäre dann ich, ja. Ah. Verdammt.
1: <lacht> ähm, ja, es ist eigentlich eine recht unspektakuläre Geschichte, muss ich zugeben. Ich habe ähm, früher sehr viel Rainbow Six Siege noch gespielt. Ähm, okay. Zusammen mit einem mit Kollegen, der nicht mehr ganz so aktiv ist am, am PC. Und ähm, wir waren tatsächlich damals auch, das habe ich letztens erst ähm, nochmal mal, noch jemandem gesagt, ich habe gesagt, damals war es eigentlich eine recht glückliche Phase, weil wir hatten Lust ähm, auf irgendeine so Art Clan, weil im Zweier-Squad zu spielen ist zwar cool, aber so ein Fünfer-Squad in, in Rainbow Six Siege zu haben, das war schon nicht verkehrt. Ja. Ne? Also gerade wenn man daran denkt, wegen Taktik, Besprechen und so weiter und so fort, ähm, auch Ingame-Kommunikation und so, das war schon, war schon, cool. Und wir waren davor in zwei drei äh, Clans, Klänen, wie man das nennen möchte, ähm, aber nur Clans. so, nur so pauschal. Naja. Und dann haben wir einfach mal wieder eine Runde Rainbow Six Siege gespielt, äh, bestimmt irgendwann spät abends oder schon früh in der Nacht. Und ähm, dann hatten wir so jemanden bei uns in der Lobby, der hieß Re Dodo. <lacht> Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir uns, glaube ich, ziemlich über seinen Namen zerschossen haben, wegen dem Vogel und so. Und dann haben wir halt ähm, recht früh gemerkt, dass er halt, dass er halt deutsch ist. Und äh, dann haben wir halt die erste Runde miteinander gespielt, haben uns übel gut verstanden. Ich weiß auch noch, dass, dass mein Kollege und ich, ich glaube, wir hatten ein bisschen was getrunken oder wir waren einfach nur komplett geil drauf. Und wir haben halt den, wir haben die permanent den Teamchat so, ne? und zwar egal, ob uns jemand verstanden hat oder nicht, aber wir haben im Team Teamchat einfach deutsch geredet und haben übelst den Müll gelabert. Ja. Yeah. Und dann hat er uns halt geaddet, hat hier gesagt, hier, komm, wollt ihr noch eine Runde spielen? So, dann haben wir, glaube ich, noch zwei, drei Runden gespielt und dann kam er um die Ecke und hat gesagt, hier, Jungs, wie sieht's denn eigentlich aus? Ich muss dazu sagen, wir waren damals auch noch äh, recht gut in Rainbow Six Siege. Und dann haben wir uns gesagt, so, hier, wie sieht's denn aus? Wir wollen hier ein R6-Team machen und so. Äh, hättet ihr da nicht Lust drauf? Und dann hat Dominik uns die Website geschickt. Ich habe mir das angeguckt mit meinem Kollegen. Und dann haben wir gesagt so, ja, warum eigentlich nicht? Ne, was, was soll schief gehen? Ne? Und äh, drei Jahre später sitze ich hier mit euch beiden <lacht> 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 und äh, wir nehmen den Podcast auf. Ja, nee, es hat sich dann halt so entwickelt. Also wir haben, waren dann eine Weile dabei. Da muss ich natürlich auch noch gestehen, ähm, habe ich gesehen, okay, ähm, wir sind hier, also wir hatten ja damals gar, eigentlich gar kein League of Legends. Wir hatten ein Team, glaube ich, das war ja. aber auch nur so... Provisorisch? Es, es, ja, es, es, es hat existiert so. Und ähm, ja, dann haben wir halt daran gearbeitet und über die Jahre ist halt einfach immer mehr und immer mehr entstanden. Ich bin immer mehr hier reingesickert. Und ähm, ja, das war, wie gesagt, nicht so spektakulär, aber es ist Wahnsinn, wenn man zurückdenkt, dass es einfach nur eine random Konversation in Rainbow Six Siege waren, wie ich mit dem Kollegen einfach eigentlich noch eingetrollt habe. Yeah. Und äh, jetzt dann halt tatsächlich auch hier bin und hier sitze und immer noch am Start bin. Genau. Ja. Also
2: gut so.
0: Ja, dass du noch am Start bist, denke ich, immer Ansichtssache. So, Max. Wie, wie, wie lange hat Dodo bei dir gebraucht, bis er geredet hat? Also wie lange warst du damit da? Am <lacht> Ähm, weil, weil, weil man muss dazu sagen, du erzählst das jetzt so, dass ihr gesagt habt, ihr seid dann Glanz beigetreten. Aber Dodo hat ja nee, eigentlich nee, Ja, Er ja, hat geschrieben,
1: richtig. Er hat nie gesprochen. Er hat geschrieben und er hat uns die ersten ein, zwei Monate auch immer noch am Haken gehabt mit äh, der Headset kommt, das ist bestellt, das Headset ist da, aber ich hab's noch nicht eingerichtet und, und dies und das und jenes. Und dann hm. haben wir aber dann halt auch irgendwann in den Riegel geknackt, okay, der, der spricht wahrscheinlich nicht. Weil das mittlerweile so ein Ding ist. Also es ist so ein Mysterium geworden, dass jeder so voll krass verschiedene Erwartungen hat. Und dann hat er natürlich ne, so eine Drucksituation, ne? Yeah. Und das hat sich dann natürlich selbst dann rausgezögert, bis es dann halt irgendwann der Punkt kam, wo er mit uns gesprochen hatte. Wo er dann random bei mir in der Lobby äh, im TS war, glaube ich. Und dann hat er auf einmal mit mir geredet. Und ich.
0: Viel vom Glauben habe ich, viel vom Stuhl. Ja, es, es, war, es war halt alles erst letztes Jahr. Also. Ja. Ähm, wenn man jetzt so dran zurückdenkt, ähm, kann ich auch gleich mit meiner Sache anfangen. Äh, weil das hat eine primäre Rolle gespielt. Ähm, ich hatte mich, ähm, ein Dude aus der da, ähm, hatte auf seinem Instagram-Account ein Video hochgeladen, auf was ich aufmerksam geworden bin, weil jemand anderes, den ich aus meiner Heimatstadt äh, gefolgt habe, ihn gefolgt hat, das Video geliked hat, es wurde mir vorgeschlagen auf instagram so also nach dem Motto, äh, hey, könntest du ja vielleicht auch kennen. Und da habe ich gesehen, okay, Gaming, war ich schon immer dran basiert, Schnitt, ich meine, ich bin bei uns ja Head of Multimedia. Ähm, und es kam dann dazu, dass ich halt gesehen habe, okay, die suchen gerade Cutter. Äh, habe ich halt geschrieben, hey, wie schaut's aus hier? Äh, das bin ich, das mache ich. Um, an dem Projekt arbeite ich gerade. Das war damals ein CS:GO Frack Movie, aber kein typisches, sondern äh, CS:GO äh, Models etc. exportiert in der Unreal Engine aufgesetzt, äh, Maps bearbeitet etc. Äh, man hatte Dodo ein paar Screenshots geschickt und Dodo war schon anfixiert. Ähm, und zwei, drei Wochen später habe ich geschrieben oder habe ich gesehen äh, Hey, okay, die suchen halt auf Multimedia. Ähm, okay, ich bewerbe mich mal drauf. Äh, scheint ja was äh, Interessantes zu sein. Ähm, weil ich gesehen habe, dass das sich halt um äh, Leitung des Multimedia-Bereichs kümmert, äh, YouTube und Streaming und all die Sachen und hatte mich drauf beworben. Keinerlei Referenzen. Keinerlei Referenzen. Nur Videos, die vier, fünf Jahre zurück waren. Ähm. Ja, was soll ich sagen? Ich, jetzt sitze ich jetzt halt auf Multimedia, ne? Ähm, ist ähnlicher Werdegang, ähnlicher Werdegang. Ich hab, Werdegang, Werdegang. <lacht> ich hab äh, also das Bewerbungsgespräch äh, war damals noch mit, <lacht> mit Gabriel war das, mit Dodo und äh, mit äh, Tim äh, von Your Custom Code, der auch eine Zeit lang bei uns äh, CTO war. Als du sich um Rechte und äh, die ganze Struktur gekümmert hat, falls du ihn kennst, solltest du.
1: Das ist bestimmt, aber das ist schon lange, her. ja.
0: Ja. Ähm, und ich hatte mir dann halt Gedanken gemacht, was ich natürlich machen könnte und und und. Ähm, auch Dodo hat bei dem Gespräch äh, immer nur geschrieben. Mhm. Und <lacht> ja. Ich habe natürlich, äh, was mir aber gesagt wurde, ist, Dodo kann nicht reden.
1: <lacht> also hast du gedacht, der wäre stumm.
0: Ja, ich habe gedacht, du warst stumm. Oh, auch nicht schlecht. Ähm, aber das hat sich dann relativ schnell aufgeklärt. Ähm, ich habe dann knapp zwei Wochen noch gewartet, bis ich, äh, bis ich dann meine Rückantwort hatte. Mit äh, Yo kannst äh, kannst gerne mitmachen. Ähm, und ja, und dann hatte ich äh, Anfang letzten Jahres die Idee, lass mal einen Podcast machen <lacht> mit fünf Folgen. Und dieses Jahr kam halt mir wieder Anfang des Jahres die Idee, hey, lass mal einen Podcast machen, mit mehr Folgen. Mhm. <lacht> 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 ähm, und ja, also bei mir war es so, dass ich mich mit Dodo halt schon, ich sag mal, dann ein bisschen besser verstanden hatte letztes Jahr. Und mit Gabriel, Dodo und Kejan immer ähm, die marvel Filme geschaut hatten. Und mhm. eines Tages komme ich in Channel. Und als im privaten Channel. Es war so, ich sag mal, zwei Monate bevor das alles andere war. Und Dodo sagt auf einmal Servus. <lacht> Und ich war like, wer hat da gerade geredet?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Darf ich dich fragen, ob du die Stimme erwartet hast von ihm? Ähm. Nein. <lacht> Gut, ich auch nicht. <lacht> Ich hatte die äh, wildesten, ich meine, wir alle hatten die wildesten. Wildes, Alter, jetzt, nee, komm, was, was? Lass mal. Ja, eine coole Theorie <lacht> ähm, darüber, was nun ist. Ist die Stimme negativ? So eine richtige Brecherstimme? Ja, ja. Ist es, Ist es Dominik vielleicht gar kein Typ, sondern eine Frau? Man weiß es nicht. <lacht> Und äh, es war dann auch, es war wirklich sehr interessant, als er dann auf einmal mit mir gesprochen hat, ja.
0: Ja, das ist, äh, das war auf jeden Fall echt äh, ein interessanter. Sache, aber ja. Ging trotzdem Gott sei Dank alles gut. Ja, Sophie. Ja. Feuer frei.
2: Also, man muss ja sagen, ich bin noch nicht so ewig lange dabei. Weiß nicht, wie lange ist es jetzt? Anderthalb Monate? Zwei Monate, mm, wenn überhaupt? Ja,
0: anderthalb. <lacht>
2: <lacht> ähm, ist schon
0: ein krasser Vergleich, Gegensatz zu mir <lacht> und Max. <lacht>
1: ja, also, tatsächlich. Also, musst
0: du sagen, ich bin jetzt zwei Jahre, bin ich da. Hm.
1: Ich bin jetzt mein drittes, müsste das jetzt sein, oder?
2: Ja. Okay. Ähm, also ich bin durch eine League of Legends Facebook-Gruppe auf Regaming aufmerksam geworden. Und zwar ähm, spiele ich eigentlich schon relativ lange, so seit Season 3, lol. Und die Leute, mit denen ich immer gespielt habe, die sind halt ein ganzes Stück älter als ich haben äh, sehr viel beruflich zu tun und teilweise auch, sind auch umgezogen, sind verlobt, kriegen Kinder, die zocken dann halt nicht mehr so. Und ähm, ich scroll dann immer durch die Gruppen und habe dann geguckt, ob jemand jemanden sucht zum Spielen. Und dann bin ich auf einen Post gestoßen von der lieben Kenny. Und die hatte keine Werbung jetzt für Redirekt gemacht oder so, sondern hat geschrieben, sie sucht nach ein paar Mädels zum LOL-Spielen, weil sie eigentlich sonst nur mit Jungs spielt und sie hätte eigentlich Bock, auch mal mit ein paar Mädels zu spielen oder vielleicht auch ein Mädelsteam aufzumachen oder sowas. Und ähm, dann habe ich darauf geschrieben, habe dann gesehen in unseren Privatnachrichten bei Facebook, dass ich ihr 2017 schon mal eine Nachricht geschrieben habe, weil sie einen duo partner gesucht hat. Äh, daraus ist aber nichts geworden, weil sie nicht drauf geantwortet hatte, glaube ich. Ah ja. Ähm, äh, ja, Klassiker,
1: bei kennt nein, Spaß.
2: <lacht> Oha. Spaß,
1: und Spaß. Spaß und,
2: ähm, dann hat sie mir gesagt, so ja, ich halte mich immer hier auf diesem TS auf. Äh, ist eine Community, wenn du da drauf kommst, äh, dann kommt auch jemand und weist dich ein und sowas. Und ich bin eigentlich relativ schüchtern, wenn ich irgendwo neu bin und habe mir erstmal den TS angeguckt, geguckt, wie groß er ist, und dachte mir so, das sind schon viele Menschen. Nein, <lacht> ähm, so klein. Dann bin ich, habe ich gefragt, was ich tun soll, weil sie war zu dem Zeitpunkt im Meeting ähm, und bin dann da rein in diesen Channel, der dafür vorgesehen ist. Und dann wurde ich sehr, 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 sehr lustig und sehr mit einem sehr positiven Eindruck eingewiesen, und zwar von Maurice.
0: Hm? Und, ah, ähm, ja, der
2: Maurice. Wir hatten relativ viel Spaß währenddessen, ähm, haben uns, er hat mir das alles sehr schön erklärt und ich war auch relativ angetan und dachte mir so, ja, klingt doch voll gut. Ähm, und dann erinnere mich, ich mich noch dran, dass man eine Bewertung abgeben konnte an den Supporter, den man hatte, der einen eingewiesen hat. Und dann kam, Stimmt. Und dann kam der Spruch von Maurice, ja, und da kannst du jetzt hinschreiben, ob ich gut war. Und in dem Moment sind bei mir halt alle Dämme gebrochen und ich habe den Lachflash meines Lebens gehabt. <lacht> er wusste, glaube ich, erst gar nicht, was ihm passiert. <lacht> ähm, dann habe ich ihn kurz aufgeklärt und da habe ich auch noch relativ lange zusammengelacht. Und dann meinte er, er, hätte jetzt aber noch zu tun. Kenny ist bestimmt gleich fertig. Ähm, und dann habe ich auf Kenny gewartet und dann habe ich Kenny erstmal richtig kennengelernt. Also ich habe mich hier angemeldet, ohne dass ich eigentlich jemanden kannte. Ähm, bereue diese Entscheidung aber überhaupt nicht. Und ähm, ja, dann hat sich das so entwickelt. Dann habe ich hier einige Leute kennengelernt, so wie den lieben Max und Leon und ähm, fühle mich hier auch relativ wohl, bin gerne hier und verbringe auch gerne Zeit mit den Leuten, spiele gerne mit den Leuten.
0: Gehst den Leuten gerne auf den Sack. Und
2: ey, 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 ey. <lacht> redest öfters mal zu viel. Nein. Das ich halt, Leute! <lacht> <lacht> Nein, ja. zum Beispiel, Ach, klar, muss da das jetzt da auch nochmal sein, ne? Ja, ja, genau. <lacht> ja, Leon, auf jeden Fall, ne?
1: Ja, doch, unter anderem.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall fühle ich mich hier sehr wohl. Bin dann äh, dadurch, dass ich mir ein neues Mikrofon gekauft habe, ähm, auf den Trichter gekommen. Ich hätte schon richtig Bock auf Podcast, ähm, weil ich mich auch eigentlich, weil ich gerne rede, mich auch gerne mit Leuten unterhalte. Und ähm, hatte das Kenny erzählt und auf einmal kam von Kenny so, Moment mal, ich glaube, ich habe da was für dich. Ja, und dann hat sich das so entwickelt. Ich kannte Max vorher eigentlich nicht so. Nee. Das war so unser erster, halt unser zweiter Berührpunkt so miteinander. Dann haben wir uns unterhalten und dann, ja.
0: Es, ist, es war halt wirklich so, wir hatten, glaube ich, einmal vorher zusammen gezockt. Genau. Und ich habe gesagt, das, ist das
1: ist übrigens das auch das mit mir, glaube ich. Ne? Wir <lacht> haben auch einmal vorher gezockt miteinander.
0: Ja, und dann ja, hat ich wir haben gesagt, haben... Sophie, ich muss dich mal ganz kurz mitnehmen. Wenn ja, genau. In Meetings schon habe ich gesagt, du, ich habe gehört, du willst einen Podcast machen. Ja. Wir planen da was.
2: Ja, genau. Und ja, und ja, Reion, ich habe da mal
0: was vorbereitet. Also bei Jörn muss
2: ich ja ganz ehrlich sagen, war das ja noch wilder, ne?
1: Das war diese, ein, das war diese eine Aram-Runde oder so, ne?
2: Genau, wir spielen Aram und auf einmal kommt <lacht> da so ein Typ rein, der ist reingejoint und alle voll am ausrasten, irgendwelche Sprüche kloppen, alle haben Spaß und ich bin giga verwirrt. Leon, Leon hatte ich mal Hallo gesagt, gar nichts. Uh. Und ich dachte mir so, ja, okay, das ist jetzt der Bereichsleiter von LOL. Guter Typ. Interessant. Uh. Um, und dann, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Dann hatten wir noch mal einen Abend relativ aktiv miteinander gespielt. Und da erinnere ich mich nur noch daran, dass ich im Lloyd-Channel gechillt habe und ARAMS gespielt habe. Auf einmal joint Leon rein und schreibt mich an. <lacht> also, er schreibt einfach so meinen Namen und ich denke mir, okay, und ähm, jetzt? Er hat nur meinen Namen gerufen und danach war vorbei. Und dann hat er mich aufgeklärt, dass irgendwas mit Lied nicht funktioniert und ob ich das nachgucken könnte. Stimmt!
1: Ja, ich erinnere mich. Nee, das war das, wo ich. da waren die Ranks bin. down oder so. Ich ja, weiß es nicht mehr. War das, Ja, nee, das war dann bei mir, wo ich. Ähm, League äh, erstmal reparieren durfte. Wo die, dann ja. selber wo die dann selber zugegeben hatten, dass ein Fehler in ihren Dateien ist, aber ich trotzdem eine Strafe bekommen habe, weil ich nicht das Game connecten konnte. Das hat mir ja. gut gefallen. Schöner Tag, schöner Abend, gerne nochmal.
2: Aber hey, seitdem spielen wir eigentlich auch regelmäßig. Ja. Und manchmal läuft es gut, manchmal eher nicht so gut. Es kommt immer ganz drauf an. <lacht> also unsere Botlane ist insane und ich muss es ja sagen, ne?
1: Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich, Die Geld
2: waren wirklich gut. Ja, das ist in Ordnung. Ja, ja. Naja, das war zumindest meine Story, wie ich zur Regel gekommen bin.
1: Und dann finde ich das schön, dass man so drei verschiedene Stories hört, ne? Facebook-Gruppe. Einfach <lacht> mal über was war das? Insta-Story oder so? Ja, Insta-Stories. Ja, Insta einfach, einfach der gesehen und, und ich wurde einfach random in, in Rainbow Six Siege, wo ich reintrollen wollte, angeschrieben. Naja, und trotzdem sind wir jetzt alle drei hier. <lacht> Und haben uns zusammengefunden, was halt schon so cool ist. Und überhaupt uns über Socken. Ja und, haben ja. Mit, ja, und haben das Gespräch mit Socken angefangen. Ne? Ja. Das ist ziemlich, ja. Das ist ziemlich cool, wenn man drüber
0: nachdenkt. So. Ja. 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 Aber zum gründenabschluss. Ähm, wir haben auch eine wunderschöne Recast-Playlist, äh, ähm, wo wir euch jedes Mal wunderschöne Lieder reinpacken. Ähm, und Leon, was ist denn deine Musikempfehlung diese Woche?
1: Meine Musikempfehlung diese Woche ist von den Bee Gees. How Ui. Deep is Your Love? Ein Klassiker. Einfach mal zum Runterkommen. Okay.
0: Sophie, was hast du bei um, dir
2: mitgebracht? Bei mir wäre es Blue Monday 88 von New Order.
0: Okay. Und ich äh, packe ähm, ein, meines Erachtens, musikalisches Meisterwerk der Neuzeit rein. Und zwar ist das Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von dem lieben Danger Dan. Die Playlist findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes, ähm, in der allgemeinen Podcast-Beschreibung. Und ja, das war's eigentlich für heute. Ähm ich hoffe, ihr habt noch eine schöne restliche, obwohl das ist blöd zu sagen, ich hoffe, ihr startet gut in die Woche rein, weil die Folge erscheint ja am Sonntag. Äh, muss da ein bisschen vorausdenken. Das ist clever, ja. Ähm, wir hören uns dann in ungefähr zwei Wochen wieder. Ähm, und ich würde sagen: hau doch rein. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss.